0: Feliz demais estar aqui com vocês E claro A gente Fica muito feliz Com tudo isso Que está acontecendo E confesso a vocês Que eu me preparei emocionalmente Para essa noite Você está percebendo isso né Então eu quero agradecer Vocês pelo carinho Esse momento aqui é um momento Que não é um fim eu não gosto do ponto final só quando Deus fala mas quando se envolve igreja ministério é continuidade, é uma vírgula e aí isso vai dar continuidade, a visão que Deus colocou para esse tempo aqui então eu queria do fundo do meu coração agradecer vocês por tudo que vocês sempre fizeram as ideias, muitas vezes loucas, e vocês toparam. Outras ideias, vocês, não, pastor, vão por aqui não. E aí, na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Então, sou muito grato a Deus, minha família. Né? Ontem, a Eduarda, eu saindo para a gente estar aqui na vigília, a Duda falou assim: pai, manda um beijo lá para eles. Ela deve estar assistindo. E aí eu fico olhando para a mais nova, e a mais nova falou assim: Ah, pai, fala alguma coisa lá para eles. Então elas são assim, elas são práticas, são honestas e verdadeiras até demais. Então, eu quero expressar assim, a minha gratidão. Eu vou estar aqui amanhã de manhã, meu pai está ali, minha mãe, os pastores, e eu vou fazer esse agradecimento à igreja toda também, mas eu agradeço também a, aos meus amigos, né? As esposas então eu estou muito, assim, muito feliz com o que Deus está fazendo como Ele está fazendo né? e confesso a vocês que de segunda até quinta-feira pela manhã tomando café com a Débora eu falei assim, amor, eu não sei o que pregar eu acho que foi a semana que eu mais li a Bíblia na minha história de convertido li muito e eu falei, Senhor, eu preciso de uma mensagem eu conversei com o Daniel, acho que no gabinete Falei assim, não tenho mensagem Na quinta-feira de tarde Começou E acabou sexta-feira E Deus me deu uma palavra E eu queria compartilhar com você Essa ministração E assim Eu sei que Você está de máscara Mas muitas coisas que eu vou falar aqui Você precisa receber você precisa concordar, amém? quando a gente entende propósitos de Deus, quando nós entendemos que Deus tem algo para realizar na vida de pessoas, Ele coloca a sua mão invisível, mas as ações através dessa mão invisível, revelarão o Deus que está sobre essas pessoas Há ações Manifestações Curas, moveres E a revelação A expressão máxima É que Deus abençoou pessoas Para estarem em lugares E assim as coisas Começam a acontecer conforme Deus planejou É a consagração que a Débora falou aqui e nesse tempo eu entendo que Deus ele tem projetos, propósitos que vão acontecer, porque uma geração decidiu semear, decidiu ser consagrada, ela foi separada, ela colocou o seu coração totalmente consagrada a único e verdadeiro Deus e Senhor. E é por isso que Deus faz, é por isso que Deus ordena a bênção. Aonde a Bíblia fala que... Até a quarta geração houve a questão das maldições Mas Ele abençoou até a milésima geração E é isso que eu creio para esses dias Deus está trazendo bênçãos sem medidas para uma geração Que vive, que está disposta a cumprir uma agenda que Deus escreveu Quantos creem nisso? Diga amém mas para isso é preciso sonhar, é preciso ter uma visão, é preciso saber aonde quer chegar. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens e mulheres que decidiram investir as suas vidas de acordo com o que Deus tinha para elas. Por isso, a figura ou o personagem que eu vou trabalhar hoje, ele não tem a ver só com ele. Mas tem a ver com aqueles que vieram antes dele, seus antecessores e aquelas, aquelas pessoas que viriam depois dele, eu penso que ninguém tem o direito de encerrar algo que Deus colocou numa vírgula, e eu penso que foram homens assim, que marcaram a história, que deixaram um legado de fé, que trouxeram recados de Deus, que andaram no trilho que Deus tinha para aquele tempo, para aquelas vidas... E as marcas ficaram e não manchas Eu creio que Deus está levantando uma geração nesses dias Que ela vai parar de manchar a nação Eu creio que Deus está levantando uma geração esses dias Que as marcas serão as marcas do céu sobre a terra Eu creio que nesses dias Deus está levantando uma geração Que os moveres irão exaltar ao único nome Que está acima de todo nome E é o nome de Jesus de Nazaré aonde não haverá mais nenhuma placa, mas haverá um nome no centro, dizendo assim, Ele é merecedor, de toda honra, de toda glória, tudo que somos, temos e fazemos, a honra é para Ele, e é por isso que eu quero pensar com você, na vida desse homem, por isso abra comigo lá, Gênesis capítulo 41, eu quero ler dois versos, com você, o verso 38 e 39, Por causa do tempo, eu quero resumir alguns textos que eu iria ler no começo, mas eu vou ler esses dois versos. Para a gente trabalhar um pouco sobre o tema, a bênção de Deus está em ti. Quantos creem que a bênção de Deus está sobre você? Dá um glória a Deus aí bem alto. Olha para o lado e mesmo de máscara, fala assim, a bênção de Deus está sobre ti. Amém? o texto diz assim 38 e 39 então faraó perguntou aos seus oficiais será que poderíamos achar alguém melhor do que José um homem em quem está o Espírito de Deus depois faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você na minha versão diz, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Pai, essa aqui é a tua palavra. Nós precisamos da tua revelação. Da tua palavra que gera mudança e transformação dentro de nós agora. Venha sobre nós com o teu sopro, com a tua vida. Com a tua palavra de transformação. Nós abrimos o nosso coração a ti. Porque queremos marcar a nossa geração nesse tempo para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Eu fiquei pensando nessa expressão, aonde um homem, faraó, mais poderoso da terra, depois de Deus, era faraó. Um homem que dizia e acontecia. E eu fiquei pensando... Quem gostaria de ouvir isso de um homem como o faraó? Essa expressão. Será que conheceremos ou vamos ver alguém como José? Que tem o um Espírito Divino. Em que o Espírito de Deus está sobre ele. Em que a bênção de Deus está sobre ele. Fiquei pensando se... As pessoas ao redor da sua vida, da sua casa, ao redor da igreja, estão dizendo, eu vejo a benção do Espírito de Deus sobre esse lugar, sobre essas pessoas que entram aqui. Eu fiquei pensando de que, provavelmente, em muitos momentos, quando pessoas entraram aqui do nada, uma agenda de Deus, eu lembro de uma vigília. E uma senhorinha que estava caminhando sozinha, uma hora da manhã E de repente ela é puxada aqui para dentro Alguém conversa com ela e Ela falou assim, olha, o que está acontecendo aqui dentro? Eu vejo pessoas entrando na madrugada, os carros entrando, pessoas aqui, esse som O que está acontecendo aqui dentro? E aquela mulher ficou aqui até o final daquela vigília. Algo aconteceu com ela, mas algo atraiu aquela mulher até esse lugar. Ela, por certo, viu pessoas com a bênção de Deus, a mão invisível de Deus sobre pessoas. E ela pôde perceber que nesse lugar há comida, há alimento, há restauração, há alegria, porque a bênção de Deus está aqui. Eu fiquei pensando nessa história, é interessante porque José, ele não foi visto por faraó, só um homem elegante, um homem honesto, um homem legal, na verdade faraó viu que a mão de Deus, a bênção de Deus estava sobre ele, eu gosto de ouvir testemunhos, relatos, gosto de ler algumas biografias, meu pai me deu há uns anos atrás, um livro vermelhinho, um livreto, Heróis da Fé Eu já li esse livro algumas vezes E já li algumas histórias, alguns contextos missionários Algo que me chama a atenção é que Todos esses homens reconheceram De que a bênção de Deus estava sobre as suas vidas Algo importante que esses homens declararam É que eles puderam revelar a mão de Deus sobre eles pude ler algumas pessoas, algumas biografias, alguns registros, da mesma forma que as coisas aconteciam de um jeito tão sobrenatural, e eles davam a glória ao Senhor, li um momento, aonde não havia mais alimento no orfanato de Jorge Miller, e de repente, uma notícia chega como Maria, na transformação da água em vinho falou assim, Olha o vinho acabou E alguém gritou no orfanato Olha não tem mais nenhum alimento Dentro dos armários O estoque acabou e Ele falou assim Olha podem pegar os pratos Peguem os talheres e coloquem na mesa Mas não tem comida Seu Jorge Ele falou assim Façam as mesmas coisas que vocês fizeram ontem Coloquem os pratos Os talheres e os copos a provisão não, não é essa comida O provedor Conversa comigo Eu converso com ele todos os dias Ele vai prover Eles começaram a orar Começaram a exaltar o Senhor naquele ambiente Onde não tinha pão Começaram a levantar um altar de adoração ao Senhor Naquele ambiente, aquelas crianças Órfãos Mas que Deus tinha adotado todas elas Jorge Milha tinha adotado todas elas e começaram a celebrar o Senhor, em vez da murmuração... houve um cântico novo nos seus lábios, eles começaram a cantar, começaram a exaltar ao Senhor... e depois de algumas horas, aquelas crianças estavam com muita fome... para um caminhão, na porta daquele orfanato... as portas são abertas... e agora começa a entrar quilo de comida, mais quilo de comida... e quilos, e mais quilos, e mais quilos... e aquelas crianças começaram a celebrar ao Senhor, dando glória ao Senhor... Deus viu que aquele lugar honrava o seu nome A bênção de Deus estava sobre Jorge Milha, sobre aquelas crianças E a provisão, aquele que é o provedor, abriu as comportas do céu Ou as portas de um caminhão E enviou o alimento necessário para aquela casa A honra foi de Deus Quando eu começo a perceber isso, queridos a frase que me chamou a atenção é que não há mais ninguém capacitado para dirigir o povo de Egito. Porque nele está o Espírito de Deus. E quando eu meditava nessa frase. Deus ministrou algo em meu coração. E eu queria deixar com você antes de eu trabalhar aqui os pontos. Não há momento melhor. Para que a geração experimente um grande mover de Deus. Esse é o melhor momento. Não há momento mais apropriado para que a nossa geração viva uma maior onda de avivamento. Esse é o momento. Não há momento mais favorável para que as nossas famílias sejam visitadas pelo poder de Deus. Não há momento mais especial para que as nossas igrejas sejam levantadas como boca profética de Deus não há momento mais propício para que o Brasil veja Jesus na igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, melhor idades, cheios e possuídos pelo Espírito de Deus, porque somos o povo da bênção, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, você carrega a bênção, você carrega o reino de Deus, você carrega o tesouro precioso que é a presença do Espírito Santo de Deus, você é uma carta viva, você é uma pedra viva, e o nome que está acima de todo nome, saiu e agora está habitando dentro de você, aleluia, esse é o tempo favorável, é o tempo favorável, tem muito faraó que vai expressar isso na nossa geração, será que vamos achar alguém como essa geração? Será que vamos achar homens e mulheres como essa geração Cheios do Espírito Santo de Deus Abençoados pela mão de Deus Eles vão verbalizar isso E quando eu leio Essa história, esse testemunho de Faraó Porque esse testemunho não é de José É um testemunho de Faraó Faraó viu Faraó presenciou Algo poderoso na vida de José O capítulo 41, 40 Você terá comando no meu palácio E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens Somente em relação ao trono serei maior que você Eu entrego a você o comando de toda a terra do Egito em seguida, faraó, ele vai tirar Quando faraó fala isso, ele apresenta o novo governador O governador do Egito Faraó, ele vai tirar do seu dedo o anel, selo O anel de cinete E ele vai colocar no, anel, no, no dedo de José E eu carrego um anel Junto com a minha aliança de casado Holiness quem é adolescente aí, aliás, quem já é jovem, vai lembrar, está aqui, nós ganhamos esse anel, e quando, ele tira esse anel, de sinete ou anel selo, eles eram usados para selar os documentos reais, as cartas de lei, que eram decretos, e aquilo era um símbolo de delegação de autoridade, Deus, Coloca José naquele lugar. E Faraó agora está chamando ele para ser governador. E agora Faraó pega o seu anel. O anel de autoridade e coloca agora em José. Isso era muito poderoso. Mas não era só o anel, era o linho também, era a roupa. Não era só o linho fino, mas também era uma argola de ouro no seu pescoço. Símbolos que marcavam naquele momento... A autoridade do Egito sobre José, na vida de José, as pessoas ele orar, olhar para José e falar assim: ele é o governador, ele agora é o líder, ele agora comanda, ele administra, só o faraó está acima dele, e não era só esses momentos também. Faraó ele vai colocar José numa carruagem ou em alguns cavalos, e durante esse movimento o arauto ia à frente, gritando, expressando, José é o novo governador, José é o novo governador, José é o novo governador, e as pessoas celebravam ali, havia uma festa naquele lugar, quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, será que só eram esses símbolos? Mas não, faraó vai dar um nome novo para José, o um nome egípcio, e esse nome é um nome interessante, Zafenatipaneia E eu gosto de pesquisar o significado dos nomes Quando eu li Zafenatipaneia Eu fui no Google e comecei a pesquisar E ele tem um significado A revelação do oculto Ou revelador de mistérios E nós vemos que isso vai acontecer na vida de José José é um revelador de mistérios Ele é um intérprete de sonhos É um dom que Deus tinha dado para ele E é muito interessante porque Faraó apresenta, mas Faraó teve um testemunho Faraó teve uma experiência com José Vendo Deus sobre a sua vida Em um determinado momento, José está preso José está lá no calabouço, injustamente Você sabe que quando José ele foi vendido, ele foi enganado pelos seus irmãos Nós sabemos que Potifar vai comprá-lo ali e depois de um momento ele está dentro da casa de Potifar, um guarda oficial muito poderoso. A sua mulher, ela começa a ir para cima de José. José devia ser um homem também muito bonito, muito elegante, chamava atenção. E o texto vai dizer que insistentemente a mulher de Potifar ia em cima dele, incomodar aquela tentação. E em um determinado momento ele fala assim, não, eu não quero E outra vez ele fala, não, não quero, não, não vou E de repente, ela segura a roupa dele, ou o manto dele E ele corre, ele foge E aquela mulher deve ter ficado tão desesperada Que ela espera Potifar chegar e fala assim, olha José estava aqui, dando em cima de mim Então ela começa a inventar uma história, uma mentira Uma flecha de mentira sobre José Quando Potifar ouve isso, ele vai e manda José ser preso Ele, ele está preso quando ele chega lá embaixo. Está lá o copeiro e o padeiro. E a coisa começa a acontecer. A marca de Deus sobre a vida de um homem. Quando ele chega lá embaixo. O copeiro e o padeiro. Ambos têm sonhos. Eles começam a falar dos sonhos. E agora José. Interpreta esses sonhos. O padeiro. Ia morrer. E o copeiro. Voltaria a exercer sua função no palácio perto de Faraó E ali ele traz o entendimento, a revelação Ele é um revelador de mistérios Ele revela aquele mistério na vida daqueles homens E isso acontece Mas antes do copeiro subir Ele disse para o copeiro Olha, fale para Faraó que eu estou aqui Lembre, Faraó, de que eu estou aqui embaixo e aquele copeiro sobe, ele fica tão feliz, tão emocionado, que ele esquece de José. Quando ele chega lá em cima, ele não lembra de José. E aí o que, que acontece? O faraó agora tem os sonhos. E é um sonho esquisito, muito estranho. O faraó está lá em cima sonhando. E os sonhos, naquele momento, ele vai chamar alguns intérpretes. Alguns homens, para interpretar seus sonhos. E ninguém consegue interpretar o seu sonho. Mas aí alguém lembra, olha, tem um hebreu preso traz ele, e aí José está com barba grande, cabeludo sujo, então agora ele toma um bom banho, faz a barba, penteia o cabelo e ele se apresenta com uma roupa bonita diante de faraó, quando ele chega ali diante de faraó, faraó conta o sonho que ele teve e o sonho era um, um período de sete anos de, ele conta as sete vacas magras e as sete vacas gordas e aí José vai traduzir interpretar para ele, vai assim, olha faraó Durante sete anos, você vai viver a maior abundância que o Egito nunca experimentou ou vai viver. A terra vai produzir, colheitas, gado, vai ser algo assim, algo muito abundante. Porém, os próximos sete anos, será de um tempo de escassez, de miséria, de falência. E eu sugiro a você, que você venha estocar, guardar, saber administrar tudo isso. <risos> Aí o faraó olha para ele e fala assim, és tu o homem que vai fazer tudo isso. Eu fico impressionado com a bênção de Deus na vida de um homem que estava preso, e lá ele lidera aquele cárcere, o chefe do cárcere coloca ele para liderar, e lá preso ele interpreta os sonhos, e agora ele volta diante de faraó para interpretar os sonhos diante de faraó, a bênção de Deus queridos estava sobre José, o Espírito do Deus vivo estava sobre ele, e Faraó fica impressionado com tudo isso E agora Faraó vai Colocá-lo como responsável Faraó vai dizer Olha, você será o meu governador E ele vai expressar exatamente essa verdade Será Que há alguém como José Deixa eu te falar uma coisa Nesse ano ainda Deus vai te colocar em lugares Que você nunca quis pisar Deus vai colocar você em endereços, em rotas que você nunca quis ir. Porque a bênção de Deus estará sobre você. É que as coisas vão mudar naquele lugar, em nome de Jesus. Nós não devemos escolher aonde queremos ir. Envolvendo o chamado ministério e vocação. Mas quando eu ando com Deus, essa é a palavra, vocação, vocatel. Ou seja, eu ando com Deus. Eu ando como diz... A passagem guiado por uma nuvem. A nuvem parava. O povo ficava ali. Quando a nuvem se mexia, o povo andava. E uma vez eu meditando nesse texto, eu entendi que quando a nuvem mexia, é porque naquele lugar, naquele momento, as responsabilidades foram executadas conforme Deus planejou. A nuvem está andando na minha vida. E eu entendo isso. Quando eu olho para essa realidade Eu entendo que se Deus envia Se Deus fala É porque Ele ordenou a bênção antes de você chegar lá Do outro lado Lembra disso que eu preguei no início do ano? Do outro lado Do lado de cá tem uma palavra Atravesse Do outro lado tem Canaã do lado de cá, tem uma voz, um dito, uma palavra profética. Do outro lado, você deixou memoriais de fé lá no meio daquele rio. Do lado de cá tem uma palavra, direcionamento de Deus atravesse, coloca o pé na água do outro lado, tem uma terra que manda leite e mel, mas é preciso atravessar, é preciso ir para o outro lado, é preciso ter essa disposição de colocar o pé, estão clamando Senhor, Senhor e Deus vai ser, não mandei vocês colocarem o pé coloquem o pé nessa noite, eu quero dizer Deus fala conosco, para que a geração de hoje coloque o pé e tenha certeza de algo o mar não vai se abrir ele já se abriu. Ele não vai se abrir. Ele já se abriu. Porque a bênção de Deus. Está sobre as nossas vidas. Mas. Talvez você fique pensando. Mas pastor foi tão fácil assim. A bênção estava sobre ele. Não. A bênção estava sobre ele. Mas as provações chegaram. Vemos uma trajetória. Ou a trajetória de José. Ele deu comprovações, perseguições, ofensas, rejeições, prisões, apelidos Ele foi humilhado Podemos chamar das provas ou testes que ele sofreu no percurso da sua vida E vão se passar 13 anos Do menino José, de 17 anos, está em capítulo 37 de Gênesis As primeiras palavras A história de José, o um menino de 17 anos e talvez alguém olhasse para ele e falasse assim, é só um menino. Alguns vão olhar para você, como fizeram comigo, é só um menino. O que é que vai sair daí? Deixa eu te falar uma coisa, Deus pegou doze homens. Mais um segredo. E tirando Judas. E João. João. Alguns dizem que ele foi colocado no barril de óleo quente E permaneceu vivo Mas todos aqueles homens Morreram Por aquilo que eles carregavam Todos eles Ou você nega ou você morre Pode matar que Eu não vou negar não Essa é a geração que Deus está dizendo Eu Vou derramar bênçãos sem medidas Porque vocês carregam o meu nome Vocês são separados Eu levantei vocês, o Senhor está dizendo hoje E aí Fiquei pensando Quais foram esses testes, provas Que José passou Até chegar lá Porque Ver José Lá em cima é legal, não é? Poxa, governador. Mas e o processo? Tem processo, Jefferson. Tem processo, Pastor Daniel. Tem processo, líder de célula. Tem processo. E Deus não trabalha sem processos. Ele trabalha no processo. Isso é uma palavra de Deus para o nosso tempo de hoje. Por isso eu queria só deixar com você algumas sinalizações algumas situações que vieram contra José, primeiro, os ladrões de sonhos, José como menino, era um sonhador, e ele contava para sua família os seus sonhos, seu pai vai comprar uma roupa de linho, muito importante, aquela roupa por certo, uma roupa de expressão de uma autoridade, quando ele revelava os sonhos, seus irmãos já expressava para ele Você acha que nós vamos nos dobrar diante de você? É isso que você está dizendo José E a partir dessas verbalizações José estava carregando um dom que Deus tinha dado para ele Deus falava com José através de sonhos Deus ministrava na vida dele através de sonhos Mas em volta dele Alguns pesadelos começaram a bater a sua porta algumas provocações, intrigas, algumas críticas, ódio, rejeições, começaram a bater na sua porta, mas José mesmo novo, estava decidido a não ouvir esses ruídos externos, mas a guardar, a permanecer, a insistir na revelação, no dom, na presença e na bênção de Deus que estava sobre ele, quando eu olho essa verdade... Eu começo a perceber que os sonhos que Deus dava a José convenceram-no, não do fato de que ele era muito bom para servir outras pessoas, mas ao contrário, de que Deus o tinha escolhido para uma tarefa especial. Deus escolheu vocês para vocês executarem uma tarefa especial nessa geração. Esses ladrões começam a chegar. E o primeiro ladrão que eu queria deixar aqui são as tentativas de desestabilizar a sua fé ou a nossa fé. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o inimigo rouba ou vem, a, vem tentar desestabilizar a sua fé, a nossa fé, começamos a viver, não mais sonhos, mas agora pesadelos. Começamos agora a vivermos do caos e não da ordem que coloca a ordem no caos começamos a viver esse agito e quando eu meditava nessa, nessas tentativas de alterar a fé, de mexer na fé de tirar o equilíbrio eu comecei a pensar em Martin Luther King e é engraçado porque Martin Luther King não começou a fazer as coisas ele deu um grito eu tenho um sonho e hoje quando você fala essa frase eu tenho um sonho automaticamente as pessoas já vão ligar em quem? Martin Luther King falou isso, não foram só as ações que foram muito importantes, claro, mas antes das ações, ele diz, eu tenho um sonho, e foi a mesma coisa que José disse na sua casa, eu tenho sonhos, Deus está falando comigo, eu tenho um sonho, pense agora na avalanche de problemas e provações que Martin Luther King passou, se você já assistiu o filme ou leu a história, Mortes, prisões, espancamentos, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu em pé, ele enfrentou, ele atravessou aquela ponte, ele pôde dizer e dá um grito de vitória em que ele colocou fim na segregação racial da sua geração, e hoje ele é conhecido não só pela ação que ele levou pessoas a viverem junto com ele mas porque ele disse eu tenho uma visão, eu tenho um sonho eu tenho algo que vai acontecer Deus me falou isso e eu vou agarrar essa palavra, queridos José era um menino, era um jovem um adolescente sonhem, sonhos de Deus permaneçam nesses sonhos e não permitam que as vozes, os, aqueles que querem tirar a, o seu equilíbrio, a sua fé, domine seu coração nesses dias. Quando eu olho para essa verdade, eu começo a ver que seus irmãos o odiavam. Provações. Ele estava sendo provado dentro de casa. Irmãos que odiavam José. Palavras negativas de desencorajamento, rejeição, José foi rejeitado, José é um tipo de Jesus, ele foi rejeitado, jogado no fundo de um poço, taxado como uma mercadoria, um produto, Vendo, vamos vendê-lo, joga ele no poço, e agora vamos vendê-lo, dado como morto, As seus irmãos vão levar a notícia a Jacó, e é interessante porque, eles matam um bicho, e levam, e falam assim, olha, um animal atacou, ele morreu. Como se isso fosse algo natural. E eu fiquei pensando na dor desse pai. Um filho dado como morto, mas está vivo. E sabe, queridos, quando eu comecei a pensar nessas ações externas, eu vi que, um determinado momento que ele é vendido, vem Potifar compra ele e leva ele para dentro do palácio a roupa dele tinha sido rasgada seus irmãos colocaram a mão e rasgaram a roupa depois ele está preso está num buraco agora ele é vendido como escravo e agora ele é comprado como escravo você está vendo a mudança das roupas? roupas que os homens foram alterando, mudando Mas deixa eu te falar uma coisa Quando as roupas São trocadas pelo homem Você pode ser vendido, enganado, caluniado Ofendido, rejeitado, dado como morto mas saiba que a bênção de Deus está sobre você. O Espírito do Deus vivo está sobre você. E o lugar onde você chegar não vai ser reconhecido pela roupa. Mas pela mão do invisível Deus poderoso sobre você. A marca não foram as roupas. Mas a marca foi a mão de Deus sobre José. José era levado de um lugar para o outro. Roupas trocadas. Mas a mão de Deus nunca saiu da cabeça dele Deus nunca o abandonou O Espírito do Divino Senhor Estava sobre José A outra prova que ele passou Foi a prova do tempo Nós somos considerados como a geração do fast food Se você vai no McDonald's E se você está esperando ali no carro o seu pedido Você sabe você já está com pressa E se a menina errar o seu pedido Jesus dá Glória Aí você já grita, por que você errou? A pressa Deus não tem pressa, Deus tem urgência Deus é um Deus que quer trabalhar No seu coração No time dele É o tempo dele, é o cairó de Deus E o tempo dele é perfeito quando o tempo dele vem sobre o Cronos. A manifestação de Deus acontece. E é isso que José andava. José não andava por causa das vendas. Como sendo mercadoria. Como sendo iludido e enganado. José andava com a agenda do pai. Do seu Deus. Porque José sabia quem era o seu Deus. O tempo de Deus é perfeito. Foram 13 anos até ser governador do Egito. A pressa, a rapidez Ela tem gerado Uma geração muitas vezes inquieta E ela entra em alguns buracos Em alguns lugares E ela não consegue sair Mas quando você entra num buraco Num poço, jogado lá dentro E isso está na agenda de Deus Deus te tira de lá Aleluia Deus tira você de lá Talvez você nasceu num lar em que ninguém é cristão. As pessoas te rejeitaram. Quiseram declarar a palavra de maldição sobre você. Te humilharam. Te caluniaram. Você sofreu bullying. Você foi ignorado. Ninguém te amou. Ninguém te ama. Eu estou aqui para te falar nessa noite. Que Deus é uma bênção poderosa. E Ele tem um espírito poderoso. E Ele quer habitar dentro de você. E falar que você é uma bênção. E aonde você chegar. As coisas vão acontecer. A bênção de Deus está sobre ti. Queridos, quando eu olho para essa passagem. Eu vejo José interpretando sonhos. E os recados não, não chegando. Não foram chegando até o faraó. Porque Deus falou assim. José, ainda não é tempo de sair desse poço. Eu lembrei de Gideão. Sete anos. Apanhando dos medianitas. E aí vem um anjo. E fala assim, Gideão. Sai daí. Você vai liderar um exército. Que não são. Não serão 32 mil. Como assim, Senhor? Não. Porque se vocês lutarem. Com 32 mil. Vocês vão dizer que foi no tempo de vocês. Que vocês venceram. Na força de vocês No jeito de vocês Mas eu estou aqui para te falar Gideão Que você vai lutar com 300 homens Contra 175 mil medianitas E eu Darei vitória sobre vocês A minha benção Estará sobre vocês Não tem tamanho de exército Contra o povo de Deus Não tem Porque Deus E pode estar certo de uma coisa de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tem muita gente em alguns órgãos do Brasil brincando com Deus. Trazendo calúnia ao nome de Deus, blasfemando. Esteja certo de uma coisa, no momento oportuno, a glória de Deus vai se revelar a essas pessoas. Deus vai ousar a vida de vocês Deus vai levantar juízes Deus vai levantar advogados Deus vai levantar homens e mulheres Médicos, enfermeiros, enfermeiras Contadores Deus vai levantar pessoas daqui de dentro para serem referência em outros lugares e a bênção de Deus estará sobre você e lá dentro daquele lugar considerado como um inferno Deus vai usar a sua vida e vidas serão impactadas pelo mover de Deus porque a bênção de Deus está sobre ti Aleluia Aleluia eu fico olhando para a trajetória das pessoas na Bíblia e eu vejo que Sara, 25 anos de espera Mãe de multidões Eu fico olhando para Raquel Um longo tempo de espera Rebeca, um longo tempo de espera Ana Mas Samuel chegou Samuel estava lá, queridos E eu fico lembrando de Maria e Isabel coisa que me encanta, é olhar para a Palavra de Deus e ver que Deus não escondeu os longos tempos de espera, processo, no processo você vê as águas subindo, no processo você vê a glória de Deus vindo sobre a terra, no processo você vê o monte fumegando, no processo você vê vidas sendo curadas e saradas. No processo você vê pai pedindo perdão a filho e filho pedindo perdão aos pais. No processo você vê igrejas no maior tempo de pandemia de crise crescendo. No processo você vê homens que não querem saber de Deus se dobrando assim. Peça ao Deus de vocês que livre esse Brasil dessa pandemia no processo nós crescemos, no processo nós frutificamos, no processo aquilo que era uma semente pequenininha, há um crescimento, vai florescendo, vem os frutos, no processo as pessoas olham assim, eu vejo um fruto, eu vejo alguém, eu vejo uma resposta, porque você passou pelos processos, quando eu olho isso na palavra de Deus, todos foram bem sucedidos, porque foram abençoados Foram pessoas guiadas pelo Espírito de Deus Sabe queridos Quando a igreja vive um profundo senso do chamado de Deus Para servir ao próximo Certamente ela deixará marcas e não manchas Eu vou repetir essa frase Quando a igreja vive um profundo senso do chamado de Deus para servir ao próximo. Certamente ela deixará marcas e não manchas. Você não foi chamado para deixar mancha na vida das pessoas, mas marcas de Deus. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Por que que às vezes você é tão indiferente com pessoas aqui dentro? Tá manchando. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela Eu preguei isso Todos os anos que eu estive na juventude Ame as pessoas Cuide das pessoas Invista nas pessoas Abençoe as pessoas Eu tenho dito isso lá em Santa Felicidade Eu recebo pessoas De outros lugares Se pastor Como eu fui E fala como foi difícil, pastor. E não são murmurações não, são dores que têm nome. Tem gente que vai chegar aqui com as dores. E Deus vai usar você como médico, médica. Você vai limpar as feridas. Você vai tocar nos pés como Pedro fez com aquele paralítico na porta do templo. Deus vai começar a enviar para esse lugar pessoas doentes. Infernos Mas esse lugar não será um hospital para sempre para você Esse lugar você vai vir ser restaurado Transformado Porque outros vão chegar E você vai cuidar de outros Tem gente que está na UTI 10 anos, 15 anos, 30 anos Chegou a hora de sair da UTI, irmão Chegou a hora É o tempo favorável Tem alguém precisando lá De entrar naquela UTI, no teu lugar Está gritando aí, tem um chamado para você. Eu já te abençoei. Ah pastor, eu quero os meus sinais. Chega de sinais. Uma hora Deus falou assim: Gideão, chega. Eu já te dei todos os sinais. Agora levanta daí e vai preparar esse homem e homens que vai para a guerra. E vai, menção de medianitas, e vamos no final. Tem hora que chega de sinal. Ele já revelou. Então nesse tempo a igreja precisa dizer. É o meu tempo favorável. Chegou a minha vez. Eu estou saindo da UTI. Meus queridos, eu assisti essa semana. Aquele filme Pé de Adams com a Duda. E o Pé de, me... de tanto Meu pai assistiu acho que mais 75 mil vezes. E eu acho que 74 mil. Tem uma cena. Tem uma cena naquele filme. Tem várias importantes ali. Mas o Robin Williams, ele ele vai para uma casa de maluco de loucos e aí um camarada começa, um senhorzinho de idade, vem gritando lá, que estava ali também como voluntário e ele fala assim, quantos deus tem aqui? quantos deus tem aqui? lembra dessa cena? quantos deus tem aqui? quantos? deixa eu perguntar para vocês aqui quantos deuses tem aqui? hã? pode falar Cinco oh, Vocês são ruins hein? Tem que ir lá no oftalmo onde eu operei minha vista Tem cinco aqui? Quatro? Quem falou oito? Fica em pé aí Tu assistiu o Pet Adams? Mas você tem visão longa Deixa eu te falar uma coisa No tempo No nosso tempo nós enxergamos quatro Ou até cinco, se você enxergou esse dedo Mas quando a benção de Deus está sobre você Você não olha como o homem vê Você enxerga como Deus enxerga Você enxerga a lei Para o povo Era muito sofrimento Três dias depois, saí do Egito Mas Deus usou a boca de Moisés E falou assim, Moisés Eu tenho uma terra que manda leite e mel para esse povo esse povo está olhando nem para os quatro dedos esse povo está olhando para trás não seja como a mulher de ló interessados em algumas coisas lá atrás olha para frente olha para o alvo Paulo diz, olhe para o alvo o seu alvo precisa ser Jesus eu tenho dito isso na nossa geração, enquanto jovens nós vamos viver coisas tremendas enquanto jovens não seremos idosos experimentando coisas tremendas, não nós podemos ser adolescentes crianças as reuniões de kids vão voltar no tempo certo e você vai ver os moveres que vão acontecer nesse lugar lá no tempo kids as crianças serão embriagadas pelo vinho novo, cheias do Espírito Santo de Deus e do mesmo jeito as gerações os idosos vão pular Porque não tem idade O Espírito Santo Ele é maravilhoso E a última prova Que eu queria deixar com você É a prova do perdão Após José assumir O posto de governador O período das vacas Magras Vai chegar E aí você lembra que foi acontecendo Como José falou? Foi quando Jacó soube que no Egito tinha trigo, porque José instruiu, seu pai mandou os filhos, agora vocês vão lá, vão lá comer, vão lá comprar comida. Lá tem o Egito. E quando eles chegam lá, José está lá. Quando José bate o olho, ele reconhece seus irmãos. Mas os seus irmãos não conseguem reconhecê-lo. E aí tem uma guerra ali interna no coração de José. Mas aí, você vai ver que José chama seus irmãos, depois de todo aquele momento lá, vai chamar, vai buscar meu pai. Ele tem um tempo de restauração. Ele tem um tempo de perdão. Choro, quebrantamento, algo profundo acontece ali. José, por certo Aprendeu com o seu pai Muitas lições Uma delas É o perdão Lembra de Esaú E Jacó Quem vai embora? Jacó E Jacó volta Traz presente E eu penso que José está ali ou ouviu o seu pai contar interessante conte notícias boas para os seus filhos conte as boas novas conte histórias de restauração e não de caos e quando eu penso que José ouviu aquilo e lembrou, quando ele entrou lá dentro do palácio falou assim, esses irmãos tentaram me matar me venderam, acabaram e ia acabar com a minha vida Aí dentro dele o Espírito assim, mas a minha bênção está sobre você, perdoa. Perdoa, José. Quando a bênção de Deus está sobre nós, nós não queremos saber motivos, nós liberamos. É você que libera. Não espere o outro vir. Você abençoa. Nem está a palavra? Você vai abençoar aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que vierem atrás de você te perseguindo Você estende as mãos O povo de Deus não é o povo que luta como o mundo luta O povo de Deus vai na contramão do mundo Nós não somos aqueles que o padrão é externo Nós somos aqueles que o padrão é do céu E eu queria Encerrar essa Essa última prova do perdão Dizendo que quando Jacó vai abençoar José e os seus filhos antes de morrer, ele lança algumas palavras para os seus filhos, mas para José é diferente. No capítulo 49, de 22 a 27, Jacó disse, José, você é uma árvore frutífera, à beira de uma fonte. Cujos galhos passam por cima do muro. E aqui eu queria declarar essa palavra sobre vocês. Eu queria declarar essa palavra sobre a igreja Alameda. Quando eu fui ministrado por essa palavra, José vai fazer uma comparação, Jacó vai fazer uma comparação dele como ramo frutífero junto à fonte. Salmo 1,3: É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz. Prospera. Cujos galhos se estendem sobre o um muro. Ramo frutífero. Vai frutificar. No tempo oportuno vai florescer, vai crescer e vai dar frutos no tempo certo na estação certa eu creio que Deus está colocando como a estação da primavera mudou essa semana a uma nova estação sobre essa geração, sobre essa igreja nesses dias, é tempo de frutificar, de florescer é tempo de ir além dos muros essas folhas estavam indo além dos muros ir além dos muros é quando as árvores começam a ultrapassar e para o outro lado. Deus vai largar a tenda nesses dias. Ele declara um tempo de expansão. Porque a bênção de Deus está sobre vocês. A bênção de Deus está sobre vocês. Mas Ele usa também a figura dos flecheiros. Para descrever o sofrimento pelo qual José havia passado. Nas mãos de seus irmãos. E daquelas pessoas que estavam ali com ele no Egito As escrituras Lançar flechas, por vezes Simbolizava ou simboliza Contar mentiras E proferir palavras cheias de ódio Os irmãos de José Antes do perdão Não conseguiam falar com ele De modo civilizado E mentiram sobre ele Para o pai A mulher de Potifar mentiu sobre ele Também, acusando de abuso Uma mentira sem dúvida Os flecheiros atiraram contra aquele jovem inocente Sem qualquer misericórdia Contudo, José não reagiu Vocês serão alvos De flechas, mentirosas Perseguições, invejas Mas vocês não vão reagir Negativamente Porque a bênção de Deus está sobre vocês, geração Amém? Vocês não vão reagir de igual modo de uma forma negativa, vocês vão abençoar. Em último lugar, os filhos de Deus serão bem-sucedidos, porque a bênção de Deus vai perseguir vocês. Eu queria que você ficasse em pé. Coloca, por favor, Deuteronômio 28. Quando eu olho para a vida de José. José não corria atrás das bênçãos Mas as bênçãos estavam atrás dele Quando eu olho para a vida De Davi Moisés E tantos outros As bênçãos batiam na porta Quem quer receber isso aí em nome de Jesus? Amém? Quem quer receber as bênçãos aí batendo na sua porta nesses dias? Todos nós queremos Mas eu queria que você lesse esse texto comigo eu queria que você lesse junto Você pode ler comigo Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor Ao seu Deus E seguirem cuidadosamente Todos os seus mandamentos Que hoje lhes dou O Senhor, o seu Deus Os colocará muito acima De todas as nações da terra Dois Vai passando Todas essas Não, não, dois Você vai na ordem até a 14 Todas essas bênçãos virão sobre vocês... e os acompanharão... se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus... vocês serão abençoados na cidade... e serão abençoados no campo... os filhos do seu ventre serão abençoados... como também as colheitas da sua terra... e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos... a sua cesta e a sua amassadeira... serão abençoados... Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. Os inimigos que os atacarem virão a você por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizeram. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o Seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do Seu Deus, e andarem nos caminhos dEle. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do Seu ventre, dos seus animais e nas colheitas da sua terra nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês o Senhor abrirá o céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva sobre a terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar-lhe culto quem recebeu isso aí? a palavra chave é obedeça os meus mandamentos quem quer ser a geração bendita do Senhor nesse tempo? viva pela palavra ande na palavra respire a palavra de Deus ande com ela dia e noite tudo quanto vocês fizerem vocês vão prosperar eu só queria que a gente cantasse esse canto eu quero chamar o Jefferson e a Camila nós vamos orar por eles é um culto de gratidão mas é um culto de transição pastoral Débora, eu vou por favor se você... saúde, de segunda-feira. Oi? Labirintite. Segunda retrasada, meu carro pifou de manhã cedo, oficina. Segunda seguinte, a esposa. Vai os dólares, né? Vão os dólares. Só que ela está aqui fazendo dedicação desse jeito. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a vida dela. Sabe por quê que nós estamos chegando até aqui? Porque a bênção de Deus está sobre nós. Ele vai dar continuidade. Junto com a Camila. E a Luísa. Porque a bênção de Deus estará sobre eles. Como está sobre todos vocês. Vamos cantar essa canção celebrando se ao Senhor. Mas antes eu queria que a gente orasse por eles. Você pode estender suas mãos para cá? E eu não vou pedir para ficar de joelho por causa da Camila. Mas o Jefferson pode. Eu queria que você começasse a declarar palavras do que você. O que você quer ver nesses próximos anos? Declara Não deixe as circunstâncias Abalarem a sua fé Declara Nós queremos ver o templo cheio Ele está lotado Aconteceu O que você quer ver nos próximos anos? Senhor em nome de Jesus Nós oramos Mais de um ano Jejuamos Muitos dias colocamos os, os teus planos em primeiro lugar. Em um determinado tempo, no tempo oportuno, o Senhor começou a trazer o um entendimento para todos nós. O pastor Eduardo, o pastor Daniel, o Pastor João, o pastor Jefferson, as esposas, todos nós juntos fomos entendendo esse processo. E o Senhor declarou, e nós estamos te obedecendo, seguindo as tuas instruções Senhor, em nome de Jesus tudo que o Senhor tem para a vida do Gércio nós declaramos que vai acontecer na autoridade do nome de Jesus de Nazaré Pai, eu abençoo a sua vida mas o Senhor já abençoou ele com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nós concordamos com as Tuas bênçãos sobre Ele, e de que nessa geração, nesse tempo, Pai, é o um ano, é o um tempo favorável para o Senhor realizar as obras poderosas na vida dEle, da Camila e da Luísa, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a Sua casa, sobre a Sua descendência, que ninguém se perderá, eles serão bem sucedidos Senhor Deus, a sua casa será cheia Será, ó Deus, uma casa com fartura Com abundância Ó Deus, rios de alegria Vão correr no seu interior Uma descendência abençoada Frutífera e cheia do teu Espírito Santo Pai amado, em nome de Jesus Nesse tempo, Senhor Deus Eu creio que não será Ele somente Mas essa geração Aonde ouviremos aonde que vamos encontrar homens e mulheres cheios desse Espírito Santo, esse Espírito Divino que habita dentro desse povo, nós somos postos essa palavra, como verdade do Senhor, e ouviremos que eles vão concluir essa jornada, no tempo certo, eles vão guardar a fé, não vão desistir, mas o Senhor irá sustentá-los no processo em todo o tempo, para que o Teu nome, seja glorificado, exaltado temido rendido, estamos diante do Senhor, por isso Pai abençoe-os com todas as bênçãos, em nome de Jesus, amém você pode aplaudir o oh, Senhor Aleluia eu quero, ele vai encerrar ele vai aplicar a bênção depois Estamos que com a bênção apostólica Quem recebe aí, amém? amém? Ele vai fazer isso Eu queria muito, muito Que vocês cuidassem deles Como vocês cuidaram da gente Não, melhor Cuidem dele muito melhor do que vocês cuidaram da gente Invista no seu líder vocês precisam estar atentos os semblantes da Camila, da Luísa e do pastor Jefferson palavras de apoio, de encorajamento estendendo a mão em todo o tempo e eu creio, queridos que essa geração já foi marcada pelas bênçãos de Deus por isso invistam nele cuidem dele lembro do Jefferson como adolescente e está aqui que a bênção de Deus está sobre Ele também, mas está sobre vocês. Eu queria dizer para vocês que nosso coração tem muita alegria. Eu não estou chorando, é coisa do Espírito Santo. A gente não está anestesiado, não. Não sei, eu acho que estou. Mas eu estou muito feliz. Tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Querido, deixa eu ensinar uma última coisa para vocês. Não tragam nunca peso. As coisas que são de Deus. O peso Ele carregou lá na cruz. No nosso tempo tem que ser leveza, alegria, paz e muita celebração. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de
1: Jesus. Em pé porque já vamos celebrar é bem rapidinho. Então para esse novo momento, para esse novo ciclo, esse novo tempo que Deus tem para nós, eu peço três coisas para vocês. A primeira, sejam servos fiéis do nosso Senhor Jesus. A segunda, amem esse ministério de todo o coração. E a terceira é tenham paciência comigo. E assim eu tenho certeza que nós vamos cumprir o propósito e a vontade de Deus para esse tempo, nessa cidade, nessa geração. Toda geração tem a chance de mudar o mundo, essa é a nossa, vamos mudá-lo porque estamos carregando uma marca que vem do céu, nós temos um reino que não é dessa terra, que foi anunciado por Jesus e continuado pela sua igreja para a transformação de vidas e a salvação de muitos. Coloque suas mãos assim, como no ato de receber, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o consolo e o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa e sua família, e sobre toda a igreja de Jesus espalhada na terra, em nome de Jesus. Amém.